0: tierra de maldición 1924
1: das chile -Haus wird im Hamburger Kontorhausviertel unter dem Bauherrn Henry slohmann, einem der reichsten Personen Hamburgs, errichtet. 1907, 17 Jahre zuvor, werden in der chilenischen Stadt Iquique mehrere tausend Menschen vom Militär erschossen. Die Männer, Frauen und Kinder arbeiteten im Salpeterabbau und protestierten gegen die miserablen Arbeitsbedingungen. Woher stammte der Reichtum für das chile -Haus in Hamburg? Und wie hängen die beiden Ereignisse zusammen? Diese Frage bespreche ich heute mit meinem Gast, der Leiterin des Projektes Aus den Akten auf die Bühne und Lehrbeauftragten am Geschichtsinstitut der Uni Bremen, Eva schöck kinteros Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Jana Tim und ihr hört CLEO, den Podcast des Instituts für Geschichtswissenschaften der Uni Bremen und ich sitze hier im Studio mit Eva schöpkin und wir beide möchten uns heute über chilenische Salpeterwirtschaft unterhalten. Und im Intro haben wir uns schon die Frage gestellt, das Hielehaus in Hamburg, woher der Reichtum überhaupt stammte, mit dem dieses Gebäude erbaut werden konnte. Und diesbezüglich schon Hinweise gegeben auf ein wirklich brutales Massaker 1907 an Arbeitern und Arbeiterinnen in Ikike. Und darunter haben wir dann auch die Quelle gehört, die du uns heute mitgebracht hast, und zwar das Lied der Rache oder Lied für die Pampa von Francisco Pessoa, das er ja 1908 geschrieben hat, also ein Jahr nach diesem Massaker. Und da möchte ich gerne einmal einen Ausschnitt aus der deutschen Übersetzung vorlesen. Bittrer Schweiß quillt aus ihren Schläfen, Tränen ihre Augen, ihre Füße blut, die unglücklichen Häufen an, Mengen an Gold für den Bourgeois. Bis eines Tages, wie eine Klage aus tiefsten Herzen durch die Gassen des Lagers, der rebellische Zungenschlag dringt. Voller Zorn war das Geschrei, der Fanfarenstoß für die Rechte des armen Arbeitervolkes. Los zum Hafen, sagten sie, los mit beherzter, nobler Geste, um von unseren Herren zu erbitten, nur noch ein Stück Brot. Und in der erbärmlichsten Karawane marschieren gemeinsam mit dem Mann die liebende Ehefrau, die alte Mutter und auch das unschuldige Kind. Gesegnete Opfer, die aus der Pampa herabgestiegen sind, voll Vertrauen. Ewige Schande für die Bestien, die Gnadenlose Schlechter, sie sind besudelt mit dem Arbeiterblut als Zeichen der Verdammung. Ich fordere Rache für den Tapferen, der ihn das Schrapnell vernichtet hat. Ich fordere Rache für den Trauernden, trauriges Waisenkind, allein nun dort. Ich fordere Rache für die, die kam für den Geliebten mit offenen Herzen. Ich fördere Rache für den Pampino, der als guter Mensch zu sterben verstand. Ja, und unter dem Eindruck dieses Gedichtes, dieses Liedes, meine erste Frage. Eva, warum hast du uns heute diese Quelle mitgebracht?
0: Ja, weil es wirklich eine sehr, sehr gute Quelle ist, um deutlich zu machen, unter welchen Bedingungen die Pampinos, so wurden die Arbeiter in der Atacama-Wüste genannt, tatsächlich ausgebeutet und arbeiten mussten. Und es ist dann eigentlich zu der Hymne der Arbeiter geworden. Nicht nur in Chile, auch in den anderen Ländern. Es ist also wirklich bis heute sehr, sehr bekannt, weil es ja fast äh, 1908 hat es geschrieben, also ein Jahr nach dem Massaker in Iquique. Und Poesie spielt in Chile, ich kann es jetzt schlecht verallgemeinern für ganz Lateinamerika, dazu kenne ich mich zu wenig aus, aber Poesie spielt in Chile und hat in Chile eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Und eben auch jetzt nicht nur in der Elite, sondern in der Arbeiterklasse. Und das ist verglichen jetzt mit hier, ja, gibt es auch schöne Gedichtbände, aber das hat schon nochmal eine ganz andere Bedeutung.
1: Genau, wir sprechen ja heute über den Anfang des 20. Jahrhunderts, also über die 1910er, 1907, das Massaker, 1908, ähm, das Lied, das wir im Intro gehört haben, das Lied der Pampa. Und welche Bedeutung hatte Salpeter in dieser Zeit? Wofür wurde das
0: eigentlich genutzt? Also Salpeter war halt äh, entscheidend wichtig als Dünger. Äh, ich habe noch vor zwei, drei Jahren von dem Generalkonsul gehört. Ja, ohne Salpeter in der Landwirtschaft Europas, aber vor allem Deutschlands, hätte es viel mehr Tote gegeben an Hunger, weil das extrem wichtig war. Und dann im Ersten Weltkrieg ähm, wurde es ja dann synthetisch hergestellt. Es war eben auch wichtig für Schießpulver. Und das sind so diese beiden Seiten.
1: Und welche Bedeutung hatte der Salpeterhandel für Chile?
0: Für Chile in, den, in der Zeit jetzt des Massakers war die Einnahmequelle, also für den Staat Chile war die Einnahmequelle über die Steuern, was Salpeter betraf, extrem wichtig. Aber ein grundsätzliches Problem der Geschichte Chiles, seiner Wirtschaft und damit natürlich auch der Lage der Arbeiter, der Bevölkerung, wenn sie nicht zu der Oberschicht gehörte, war, dass die Rohstoffe immer rausgingen und dass sie nicht verarbeitet wurden. Von daher ist dieses Zitat, was sehr bekannt ist von Belgrano, einem Argentinier, ich lese es natürlich auf Deutsch, zivilisierte Länder exportieren keine Rohstoffe, ohne sie vorher vor Ort zu verarbeiten, da sie sonst Arbeitsplätze im Käuferland und Arbeitslosigkeit im Lieferland schaffen würden. Lassen Sie uns nicht Leder, sondern Schuhe exportieren. Und das ist sozusagen genau das Bild, dass äh, aus Chile wird, werden die unbearbeiteten Rohstoffe überwiegend exportiert. Umgekehrt muss Chile dann aus den Ländern, die sich mit diesen Rohstoffen bereichern, importieren. Und Salpeterhandel, das war halt äh, überhaupt das, was mich umgetrieben hat für dieses Projekt, um deutlich zu machen, in welchem Ausmaß Chile von seinen Rohstoffen abhängig ist, wenn man das jetzt mal so formulieren will, aber vor allem in welchem Ausmaß Deutschland seit über 100 Jahren an diesen Rohstoffen und an dem Rohstoffhandel auch profitiert. Mhm. Also wenn man fragt, ähm, Chile Haus in Hamburg, oh ja, schön, die Architektur, wenn man dann aber weiterfragt, ja, aber wie kam denn Henry Slohmann zu seinem Reichtum? Das war der Entscheidende, der den Bau ja beauftragt hat und in ganz kurzer Zeit äh, hat bauen lassen können, weil er so viel Geld hatte. Dann ist in der Regel das Wissen, ja, ich will jetzt nicht sagen null, aber vergleichsweise gering.
1: Ja, du hast jetzt Henry Slohmann angesprochen. Wer profitierte denn genau vom Salpeterhandel, um das mal zusammenzufassen, auch in Chile oder außerhalb
0: Chiles? Das war eine vergleichsweise kleine Schicht, die in den Städten lebte oder im Süden. Und dazu kam eben, dass sehr früh sich Konzerne vor allem aus Großbritannien, dann eben auch aus Deutschland und USA sich daran beteiligt haben, beziehungsweise dort niedergelassen haben. Also die mhm. lebten zum Teil eben auch in Iquique. Und Henry Sloman, der ist ja wahrscheinlich hier noch am bekanntesten, er hat zuerst für Fölsch und, und Martin gearbeitet, ähm, Hamburger Kaufleute auch. Und dann hat er sich selbstständig gemacht und die haben auch richtig Minen gekauft. Also nicht nur den Handel betrieben, sondern auch Minen selbst äh, erworben. Das ist ein finsteres Kapitel, aber inzwischen in Chile sehr gut aufgearbeitet und ich würde mir eben wünschen, dass die meisten Hamburger Chilehaus wollen, wunderbar moderne Architektur und wie schön und so weiter, aber nicht wissen, wem Slohmann seine Mittel, sein Reichtum zu verdanken hat. Er hat ja auch zum Reichtum der Hansestadt Hamburg beigetragen, Slohmann, durch diesen Handel.
1: Und um welche Arbeiter handelte es sich da? Also wer wurde in diesen Salpeterminen ausgebeutet?
0: Ja, das waren äh, sehr viele Indigene. Ähm, die wurden dort brutalst ausgebeutet und das kann man sich, glaube ich, also von heute und von hier aus so überhaupt nicht vorstellen. Die bekamen ähm, bestimmte Marken, mit denen sie in den Läden der Unternehmer nur kaufen konnten. Sie bekamen kein eigenes Bargeld, sondern sie mussten sozusagen, wurden da zusätzlich noch ausgebeutet.
1: Und sie wiesen mir ihre Rationen elender Nahrung. Den Boden aus Erde in ihren Hütten, Sonnenglut, Staub, die Wanzen und die Verlassenheit unermesslich. Ich sah die Arbeit der Salpeter-Schipper. Sie hinterließen im hölzernen Griff der Schaufel tief eingeprägt ihre Hände ganze Spur. Ich vernahm eine Stimme, die kam aus der Tiefe eines engen Stollens, wie aus einem Höllenschoß. Und dann sah ich oben hervorkommen, ein Geschöpf ohne Antlitz, eine staubige Maske aus Schweiß, Blut, Staub. Und diese sprach zu mir, wohin du auch gehst, berichte von diesen Qualen, sprich du, mein Bruder, von deinem Bruder, der dort unten lebt, in der Hölle. Dieser Ausschnitt kommt aus dem Gedicht Die Männer des Salpeter und ist von Pablo Neruda Anfang der 50er Jahre in seiner Gedichtsammlung Canto General veröffentlicht worden. Das ist ja eigentlich lange nach der Zeit, von der wir sprechen, aber trotzdem eine sehr eindrucksvolle Beschreibung der Verhältnisse. Und du kannst dazu sicher noch einiges ergänzen. Also wie sah die Arbeit in den Salpeterminen
0: Anfang des 20. Jahrhunderts genau aus? Ich glaube, wir können uns das von heute aus hier gar nicht so richtig vorstellen. Es war unendlich brutal, äh, wie er eben auch schreibt. Äh, sie hatten so eine Holzschippe und mussten damit graben mhm. in der Tiefe. Und deshalb gab es eben auch den Versuch eines großen Streiks, der so blutig erstickt wurde. Allerdings, also auch das muss man vielleicht dazu sagen, ein Ergebnis, in Anführungszeichen, dieses Blutbades war, dass angefangen wurde, zu überlegen, dass man bestimmte ja, Angebote den Arbeitern, Arbeiterinnen machen sollte. Das heißt, bestimmte, das was sie forderten, jetzt nicht unbedingt in Geld, aber auch in dem, wie Arbeitsverhältnisse, Arbeitsbeziehungen waren. Da wurde einiges dann in Gang gesetzt, nach 1907. Wir wissen ja, dass das 20. Jahrhundert insgesamt für Chile ein Jahrhundert der Matanzas nennen sie es ja, Massaker waren. Und äh, das von 1907 war mit, vor dem Putsch 1973, mit das Wichtigste. Aber es gab also auch noch 1925 in einer ähm, Mine, Salpetermine, auch mit, glaube ich, 2000 Toten. Also es war insgesamt eine sehr brutale Zeit.
1: Ja, und an dieser Stelle können wir auch zurück zur Quelle kommen und zu dem, was in dem Lied, das wir eingangs gehört haben, besprochen wurde, nämlich den Streik, den du gerade auch wieder erwähnt hast. Wie kam es zu diesem Streik?
0: Ja, das hat so an verschiedenen, wenn man will, Ecken eigentlich angefangen. Und dann hat sich ein Streikkomitee gebildet und dann sind eben auch, noch mehrere ähm, Arbeiter nach Iquique gewandert und dann wurden sie, weil sie nicht aufgeben wollten, sie wollten, also der Vorschlag war äh, von Seiten äh, des äh, Bürgermeisters und äh, des Militärs, war, äh, sollen alle weggehen und wir verhandeln nur noch mit dem Streikkomitee und dazu waren sie nicht bereit, sie blieben. Und dann wurden sie eben in diese Schule reingetrieben, und dort dann relativ rasch als klar war, also für die herrschenden klar war und auch eben für den Präsidenten Petromont, es kommt zu keinem Ergebnis, das uns zufriedenstellt, dass man dann sagt, dann muss jetzt losgelegt werden. Und dann kam es also zu diesem wirklich brutalen Massaker. Das auch, die sind zum Teil dann versuchten sie aus der Schule zu flüchten, aber wurden dann auch auf dem Weg noch weiter erschossen.
1: Ja, wir haben jetzt über die Ausbeutung, die Arbeitsbedingungen und eben das Massaker von Ikike gesprochen, aber an dieser Stelle frage ich mich auch, warum beschäftigst du dich mit diesem Thema Salpeterhandel und warum ist es vielleicht auch generell eine gute Idee für uns als Deutsche uns mit diesem Thema zu beschäftigen?
0: Salpeter wird ich gesagt, Anfang 1950er Jahre gab es nochmal einen Vertrag zwischen mhm. den beiden Staaten, aber das setzte sich ja dann fort mit dem Kupfer. Und wir haben jetzt Lithium. Und Chile, beziehungsweise dieses Dreieck, ist mit die wichtigsten ähm, Vorräte für Lithium. Und wer heute, wer braucht nicht Lithium? Ja. Wo ist dein Handy? Ja,
1: <lacht> genau. Ja.
0: So, das heißt, äh, das zieht sich eben in diesem Land wirklich durch. Von Salpeter über Kupfer über Lithium. Und dann gab es ja auch die ersten Verträge bezüglich von Herstellung von grünem Wasserstoff. Also von daher ist diese Beziehung zwischen Deutschland und Chile eben ein sehr wichtig und sehr gut aufzuarbeiten, um deutlich zu machen, globaler Norden, globaler Süden.
1: Ja, Eva, vielen Dank für deine interessanten Antworten. Ich finde das Spannende an diesem Gespräch ist ja, dass man so beispielhaft an dem Salpeterabbau sehen kann, wie diese Rohstoffnachfrage von reichen Ländern die brutalen Arbeitsbedingungen und globale Vermögensunterschiede gefördert hat. Und an dieser Stelle ein Hinweis an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich für dieses Thema noch mehr interessieren. Denn die Kolonialgeschichte, die Militärdiktatur, Neoliberalismus und Umweltgeschichte sowie ganz viele weitere Themen rund um Chiles Geschichte sind Thema des 18. Projektes von der Reihe Aus den Akten auf die Bühne. Und unter dem Titel Chile auf dem Weg zu einer neuen Demokratie findet am 30.09. in der Bremer Shakespeare Company die Premiere des Projektes statt. Und das Ganze ist natürlich nochmal in der Beschreibung dieser Folge verlinkt. Nochmal Eva, danke, dass du hier warst. Vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs erneute Reinschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal.